0: Storytelling tá na moda? Outro dia eu li essa frase num post e fiquei pensando sobre ela. Então eu falei, vou respondê-la num mini episódio do podcast. Pra mim, essa pergunta, essa frase, não deixa de ser verdade. Sim, o storytelling tá na moda. Mas isso não quer dizer que ele é um modismo aí que eu explico, mas antes, deixa eu me apresentar, né? Vai que você caiu aqui de paraquedas e esse é o seu primeiro episódio no podcast. Meu nome é Olga Santos, eu sou videomaker, e nesse podcast eu trago informações, discussões, perrengues e umas tretas do mercado de foto e vídeo. Bom, mas continuando. Storytelling. Nada mais é que o ato de contar histórias. Sendo assim, a gente faz isso desde que o mundo é mundo. Eu não sei se você lembra, mas lá na época do Homem das Cavernas, a galera se reunia em torno da fogueira para compartilhar histórias. Não existia livro, ciência, escola. Então, os conhecimentos eram passados assim. Se você olhar ao longo da história da humanidade, as pinturas rupestres, as inscrições nas pirâmides, tudo isso nos conta a história daqueles povos. Só que em linguagens diferentes, porque cada um usou uma narrativa. A gente está escutando falar tanto esses termos hoje porque agora as marcas, os profissionais, os gurus do marketing estão percebendo o poder que a narrativa tem. Antigamente a publicidade era como? Eles iam e colocavam lá, né, no, no, na propaganda. O produto mais barato, o mais bonito, o mais confiável. Só que vamos combinar que isso não cola hoje. Por que a gente vem acreditar na própria marca falando que ela é melhor. Ela não vai dizer que ela é pior, né? E é aí que entra o storytelling. A marca vai comunicar esses mesmos valores, só que agora embutidos dentro de uma história. E história cativa. Tem uma propaganda linda da, da Volvo, e propaganda de carro são poucas que marcam a gente, né? A maioria é aqueles takes de estúdio, mostrando os detalhes, aquela luz foda, parece até computação gráfica. Aí o carro na rua fazendo drift, ou então assim, é um 4x4, tem aquela cena clássica do carro atravessando o rio na maior dificuldade. Enfim, mas depois de um tempo a gente nem diferencia uma da outra, né? Mas tem, tem essa da Volvo, que a ideia era mostrar como que o carro é seguro. Beleza. Gente, não tem jeito, eu vou ter que dar uma spoiler. A propaganda começa com uma menininha conversando com a mãe e ela tá com muito medo do primeiro dia de aula dela. De cara, já tem uma coisa diferente aqui. O que, que isso tem a ver com o carro, né? E aí a mãe da garotinha começa a conversar com ela sobre as coisas que vão acontecer na vida dela ainda. Os amiguinhos que ela vai fazer, os aniversários, as viagens pelos, pelo mundo, os amores não correspondidos. E em paralelo, a gente vê uma outra mulher dirigindo pela cidade. Obviamente é um voo, né? E essas duas histórias vão se encontrar. De uma maneira trágica. Ou não. Aí você vai ter que ver o vídeo. Eu coloquei aqui na descrição do episódio. São três minutinhos só. E tem um bônus que a fotografia é maravilhosa. Vamos pegar um outro exemplo simples. Talvez você já ouviu falar. De uma bíblia. Para mim, ela talvez seja o maior case de storytelling do mundo. Independente se você acredita ou não. isso não vem ao caso aqui. A bíblia é o quê? Ela é uma série de ensinamentos trazidos em histórias. Pega esses mesmos ensinamentos e coloca numa lista. Será que vai ter o mesmo apelo? Será que vai te prender do mesmo jeito? Tá, mas por que, que o storytelling dá tão certo assim? Porque história está no nosso DNA. Nós somos feitos de histórias. Quando alguém morre, já reparou como que as pessoas se reúnem para contar casos daquela pessoa? Nossa, o era tão bravo que teve uma vez que... Ou então, nossa... Lembra aquele dia que fulano fez isso, isso e isso? Pois é. As histórias também promovem um escape da realidade. É por isso que quando você está cansado, estressado, você só quer sentar e assistir cinco episódios de Friends. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas quando você lê Harry Potter, em cinco minutos você não está no seu quarto mais. Você está em Hogwarts. Na gringa, eles chamam isso de narrative transportation. E, e nesse sentido, as histórias nos permitem viver todo tipo de sentimento. Por isso que é tão viciante também. Só que a diferença é que a gente não precisa sofrer as consequências. Então você vai lá, se apaixona, se emociona, luta, morre. E a hora que você não quiser sentir mais isso, você só fecha o vídeo, fecha o livro. Só que se a narrativa for muito boa, você ainda vai sentir aquilo ali um tempinho. Trazendo o storytelling para o universo da foto do vídeo, principalmente de casamento, de família, que é a maioria que está ouvindo aqui, se você parar para pensar, toda foto conta uma história. Até aquela foto posada, roxinho colado, olhando para a câmera, é um registro histórico daquele dia, daquela família. Pensa na fotografia antigamente. Muita gente só tirou foto no dia do casamento. Era difícil o acesso, era caro. Então, talvez, esse seja o único registro visual do vô de alguém. Aliás, está aí um superpoder das histórias, né? Ao contrário de muitas coisas na vida, quanto mais o tempo passa, mais valor a história ganha. Quer ver? Pega uma pessoa que casou ontem e pergunta o que ela lembra. Provavelmente, ela vai lembrar de muita coisa. Quer dizer, depende do, do álcool. Mas, de forma geral, a memória ainda está bem fresca ali. Tá, agora volta nessa mesma pessoa daqui a 10 anos e faz a mesma pergunta. O que, que você lembra do dia do seu casamento? Pode ter certeza que a resposta agora é outra. Porque muitos detalhes já se foram com o tempo. As memórias foram preenchidas com outras memórias. Então, fotografar, filmar pessoas é a nossa chance de contar a história delas de volta para elas. E até para gente que ainda nem nasceu. Eu dei aqui o exemplo do casamento dos nossos avós. É através do seu registro que outras gerações vão ter acesso à história dos seus antepassados. Olha que responsabilidade e que privilégio isso. Cara, essa coisa é tão forte que... Essa semana eu fiquei sabendo que a Kate Middleton, lá na Inglaterra, está lançando um livro de retratos dos britânicos durante a pandemia. Essa é a narrativa que ela encontrou para documentar esse momento histórico. Um livro de retratos. Você pega a Biblioteca Pública de Nova York e eles criaram uma ação chamada The Pandemic Diaries que convidava as pessoas, como eu e você, a deixarem seus relatos pessoais em áudio através do site para criar um acervo e, assim, lá na frente, lá no futuro a galera vai poder saber como pessoas comuns viveram durante uma pandemia. Isso já é outra narrativa. Então, como você registra as histórias, isso é a sua narrativa. É por isso que eu falo que a narrativa é a forma como você conta a história. Se você colocar cinco fotógrafos diferentes num mesmo casamento, cada um vai enxergar uma coisa diferente ali, mesmo sendo o mesmo evento. E dentro disso, o que, que me entristece um pouco no mercado? Primeiro, imediatismo. Essa pressa, essa necessidade frenética de clicar e de postar E pensar em qual foto vai dar mais engajamento. Isso sendo que, muitas vezes, o, nem o próprio casal viu aquela foto, né? Que já tá indo pro Instagram. Eu vejo muita gente num casamento... Ficar com a cabeça baixa, olhando pro visor da câmera... Transferindo foto pro Wi-Fi, pro cerimonial... E perdendo, às vezes, momentos simples que estão acontecendo ali, agora, e que não vão acontecer de novo. Pensar nesses registros como mídia imediata te faz perder um pouco de perspectiva. A perspectiva do futuro. Sabe por quê? Vou explicar. Porque hoje, esses elementos que compõem aquela cena, o cigarro no cinzeiro, a chave do carro em cima da mesa, a daminha brincando de Candy Crush são muito triviais, muito corriqueiros. Então, passa até batido. Porque isso é o normal. E muita gente acha o normal sem graça. Né? Ah, isso aí eu vejo todo dia. E aí, entra para um quarto de making-off, para uma sala de parto, sei lá, buscando a foto, o take. Aí vai lá e simula a silhueta com um pincel, faz aquela foto do spray com um flash de contra mil vezes até acertar e não me entenda mal isso também é super legal só que vamos enxergar essa mesma cena que a gente ignorou para poder fazer lá as 10 fotos do spray e vamos enxergar ela do futuro tá 30 anos para frente é o pai mostrando o álbum de casamento para o filho sei lá aquele cigarro no cinzeiro Uai, pai você fumava a chave do carro mostra que o pai dirigia um eco que parou de fabricar e virou relíquia. A daminha jogando Candy Crush mostra que naquela época ainda existia uma coisa chamada celular e um jogo primitivo que esse filho nem nunca viu na vida dele. Tá vendo como que esses detalhes meio bobos hoje viram história amanhã? E histórias... Elas abrem conversas, elas geram perguntas. É isso que acontece quando você vira essa chave da narrativa. Eu não sou contra o postar hoje, o lembrar hoje. Deus sabe que o Instagram é uma das minhas maiores ferramentas. O que eu quero dizer é que as coisas têm que fazer sentido hoje e no futuro. Então, quando a gente começa a pôr as coisas em perspectiva, você também repensa até os recursos que você vai usar. Às vezes, a gente gasta tempo demais pensando, perguntando para os outros, cara, com qual câmera, com qual lente que você fez essa foto, esse vídeo? Em vez de perguntar, por exemplo, qual foi o seu processo criativo aqui? Como é que você pensou nessa história? Tem a questão do, dos atalhos também, né? Às vezes, você vê um efeito, um preset muito legal, que está bombando, aí você vai lá e baixa pensando. Pô, tava precisando disso aqui para dar um diferencial no meu trabalho. Só que tem centenas de pessoas pensando igualzinho a você. Então, se você for depender do plugin que está na moda naquele mês para ter uma identidade no seu trabalho, um diferencial, será que seu trabalho sobrevive ao teste do tempo? Você está vendo que eu estou colocando aqui as coisas em forma de pergunta? Porque a ideia é realmente levantar discussões. Apesar desse episódio ser uma via de mão única, porque nesse momento eu tô falando sozinha aqui uh, no meu estúdio, eu sinto que é meu papel não só impor meu ponto de vista, mas colocar você para pensar. De qualquer forma, também eu vou deixar a minha opinião e você fica à vontade para discordar. Eu falo muito isso que é muito saudável pro mercado que as pessoas pensem diferente. Não é porque fulano é referência que você tem que concordar com ele. Até porque existem clientes de diversos tipos, diversos pensamentos. Então, cada cliente vai se identificar com um profissional diferente. Então, ótimo. Oh, eu acho, sim, que todos os presets, plugins, são muito válidos. Desde que você tenha um porquê de estar usando e que esse porquê não seja só, ah, porque o SanCoder usou. E também acho que certos efeitos ainda vão ser legais no futuro. Só que outros não. Mas uma coisa, eu te dou certeza, que ainda vai ser muito legal mesmo lá na frente. A história. Aliás, eu já até falei aqui, né? A história vai ter ainda mais valor. Porque ali vão ter memórias de pessoas que já se foram, de momentos que dão muita saudade, e às vezes a gente nem lembra, e registros de uma era inteira. Como as pessoas se vestiam, o que elas escutavam, como que era o mundo... Eu fiz um vídeo que me marcou muito que a gente fez uma cena despretensiosa do noivo com o pai no making off. eles nem estavam se arrumando no mesmo quarto, mas eu sabia o quão importante era a presença do pai dele ali, por causa dos questionários, por causa do dever de casa que eu fiz. Então a gente dirigiu, de certa forma, esse momento pedindo pro noivo ir no quarto do pai e aí eles interagiram brevemente, porque o pai já estava doente e aí quando esse noivo viu o vídeo, ele falou, Olga essa é a última lembrança que eu tenho da voz do meu pai. E quando você coloca isso na balança com presets e plugins e lutes, cara, pra mim não tem dúvida do que, que fica, do que, que é mais importante no futuro. E isso me leva ao segundo ponto que me incomoda no mercado. Vídeos que são sequências de imagens, mas que não necessariamente contam uma história. Ou que contam a mesma história de novo, de novo, de novo. Se a gente parar para pensar, casamentos e até outros momentos, né? Tipo, parto, são sim parecidos entre si. Existe ali uma série de protocolos que vão se repetir com algumas poucas diferenças. Gente, estou generalizando aqui, tá? Não precisa chamar a polícia, não. Só que se você partir do pressuposto que casamento é tudo igual, e eu escuto isso muito dos meus alunos e de não alunos também, você está fadado a sempre produzir a mesma coisa, já que é tudo igual mesmo. Mas, de novo, muda a perspectiva. As pessoas são todas iguais? Eu sou igual a você? Você é igual ao seu vizinho? Não. Bom, espero que não, né? Então, se cada pessoa é diferente, o e o casamento é a união de duas pessoas diferentes, a gente já não deveria ter Vídeos tão parecidos por aí. Mas a gente tem. Primeiro, por causa de fórmulas que se repetem, quando a gente entra num mercado, a gente procura o que já existe. E às vezes toma isso como um padrão. E por muito tempo esse foi o padrão. Sequências de imagens bonitas, uma música romântica. Ou aquelas mesmas poses para foto. Brinco na janela, ajeitando a gravata olhando para o infinito. Que, de novo, eu acho que faz parte. Só que falta um mergulho aí. Falta buscar entender o coração da sua história. O que, o que faz da Clarissa a Clarissa? Do Henrique o Henrique? E não enxergar eles como só a noiva e o noivo do dia, sabe? A correria também acaba fazendo isso um pouco com a gente. A gente entra num piloto automático muitas vezes sem ver. O que, o que eu acho importante entender é que o casamento ele é só a circunstância. Ele é o pano de fundo dessa história. Olha só, a gente tem na mão essa oportunidade única de contar a história específica daquelas pessoas, daquele dia. E a gente vai lá e escolhe repetir receita, encarar aquele job só com mais um na pauta. Será que a gente está fazendo justiça ao legado que a gente está deixando para essa família? É assim que você gostaria de ter a sua história tratada? Como mais uma analista? Bom, por fim, eu quero deixar um exercício aqui com você. Rola aí o feed do Instagram. Vamos lá. Quantas vezes você é realmente impactado por uma história legal? Nem vou dizer uma história foda, não. Uma história que te faz parar e querer ver um vídeo inteiro. Ou prestar atenção de verdade naquela sequência de fotos. Ou uma legenda que te faz querer ler até o final. Até porque a narrativa está presente em tudo, né? Não é só foto, vídeo. Me conta. De todos os vídeos que você já viu, quantos você lembra até hoje? Pois é, eu acho que isso responde um pouco a pergunta título do episódio. Storytelling é moda ou é aquilo que pode fazer toda a diferença? Se alguma coisa que eu te falei aqui fez sentido, eu tenho uma boa notícia para te dar. O storytelling não é um dom, não é um talento que uns têm, e outros não. É uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra com estudo e prática. E para isso, eu posso te dar dois caminhos. Para quem quer só molhar o pé na água e ver se a temperatura está boa, eu criei um mini curso de narrativa para vídeos. Esse é só R$ Fotógrafos são bem-vindos. São seis aulas que já vão virar muita chave aí dentro. Agora, se você está pronto para mergulhar de cabeça nesse universo, eu tenho um curso completo que te ensina desde o primeiro contato até a edição final, como realmente extrair e contar essas histórias únicas. Eu coloquei os dois aqui na descrição do episódio, quem tiver interesse, é só ir lá. E qualquer dúvida você já sabe, né? Podcast não tem comentário, mas Instagram tem direct e você me acha por lá. Falando em não ter comentário, gente, me marca nos stories se você curtiu esse episódio. Você não tem noção do tanto que isso me ajuda a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Fechado?